0: La revue de presse des Hebdo. Et c'est avec notre chère Arlette. Salut Arlette.
1: Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
0: Le thème abordé dans son dossier par courrier international t'a particulièrement touché.
1: Le dessin de Chloé Cushman paru dans The Toronto Star au Canada et le titre L'antisémitisme disent tout. Claire Carrard précise dans son éditorial. L'onde de choc de la guerre entre Israël et le Hamas s'est propagée partout dans le monde. Et l'une de ses conséquences les plus visibles ces dernières semaines est une explosion des actes à caractère antisémite, notamment en Europe. Alors faire porter aux Français de confession juive la politique militaire israélienne, après avoir fait porter la responsabilité des attentats islamistes aux Français de confession musulmane, bah c'est un grand classique des racistes de tous bords, non Bon, alors Claire Carrard continue « Ces actes réveillent une mémoire douloureuse et suscitent partout des réactions compréhensibles. Nous avons peur, titre de son côté, Der Spiegel, dans son éditation du 28 octobre, en publiant de nombreux témoignages de juifs traumatisés par la montée des actes antisémites en Allemagne. Le Spiegel n'est pas le seul média étranger à avoir consacré une large place à ce retour de l'antisémitisme à sa manifestation à visage découvert plutôt. L'hebdomadaire tchèque respecte. Le New York Times, le site politico qui s'est rendu dans le quartier de la petite Jérusalem à Sarcelles, tous insistent sur la peur que ressentent les Juifs d'Europe, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, face à la gravité de la menace, nous avons choisi cette semaine, dit-elle, de faire entendre des voix de la communauté juive relayées par la presse étrangère, celle d'Ivar Butterfass-Frankenthal, longuement cité par Der Spiegel, qui s'est donné pour mission de raconter son expérience de survivant du nazisme et dont la dernière conférence s'est déroulée sous surveillance policière. Celle d'Erwin Chemerinsky, doyen de la Faculté de droit de l'université Berkeley en Californie qui ne se remet pas de la violence qu'il a pu constater sur les campus américains. Celle encore de Tania Gold, journaliste britannique, qui s'étonne dans The New Statesman du silence assourdissant de ses amis progressistes. Mais c'est ainsi, écrit-elle, la judéité est entre autres choses une éternelle cérémonie du souvenir, des mots à ne jamais oublier. Et moi, moi, je vous supplie de ne pas oublier ce qui se cache derrière ces actes. Ils ravivent aussi les images vues et revues tant qu'elles en étaient usées. Celles de Shoah, le film de Claude Lanzmann, celles de la liste Schindler, de Steven Spielberg, ou encore la photo de Pierre Petit, du petit garçon de Varsovie. Alors le courrier n'oublie certainement pas ce qui se passe à Gaza. Mais et c'est à lire à la page 6. de la page 6 à la page 12, c'est une guerre sans témoins. Le 4 novembre, Tsaal a invité une poignée de journalistes, dont Ronan Bergman du New York Times, à l'accompagner pendant quatre heures dans le Nord. Un voyage encadré de très près, car, comme le déplore la Libre Belgique, une autre sale guerre se joue actuellement, celle de l'information, alors que le sang coule à flot, et avec lui des ruisseaux d'amertume, de rage et de haine, la presse est dans l'incapacité de rendre compte de ce qui se passe à Gaza. Mais des témoins témoignent de ce qu'ils subissent. Des photos arrivent, vérifiées autant que cela est possible.
0: La lecture de téléramat a donné le vertige.
1: Surtout la lecture du dossier, bienvenue dans la manipulation. La couverture nous prévient avec un, une fausse image du pape François en doudoune Balenciaga, créé par l'outil d'intelligence artificielle Midjourney et diffusé sur X, et un titre, « Intelligence artificielle, fausses images, propagande ». Eh oui, propagande, manipulation. Alors, en si peu de temps, qu'on peut dater de 2016 à peu près, nous serions devenus des gogos, prêts à avaler n'importe quel bobard David Collomb, historien de la manipulation, le constate. Le faux est appelé à prédominer sur le vrai. Les réseaux sociaux, les outils numériques ont démultiplié l'audience et l'efficacité de campagnes de propagande ou de déstabilisation. Et encore, ce qui se joue, c'est un remodelage total de l'espace informationnel mondial par une contestation à tous les niveaux, de l'infrastructure d'Internet jusqu'à nos cerveaux. Qui fomente ces actions Campagne politique de désinformation, fausses images, fausses vidéos, fausses conversations téléphoniques Olivier Tesquet, dans le dossier, essaie de démêler les origines des manipulations lors des scrutins en Slovaquie, par exemple, et il cite l'ONG spécialisée dans la vérification des faits. Ce qui s'est passé doit servir d'avertissement. Demain, ben oui, cela peut vous arriver aussi, à vous, Français. Il déroule plus loin les outils mis en place par des ONG, par les rédactions pour lutter contre ces dangers. Une armée de moines soldats du journalisme pratique le « fact-checking ». Ils se chargent de vider l'océan de la désinformation à la petite cuillère.
0: Le canard enchaîné se régale cette semaine à la Une. Il titre en gras « Ton ministre, tu l'aimes ou tu l'acquittes
1: ?» En référence à la plaidoirie de Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République. Le sujet inspire les caractéristiques les caricaturistes du Padmipède. Rien moins que cinq dessins avec Dupont-Moretti au fil des pages. Et en page 4, Martine Babonneau joue les chroniqueuses judiciaires et relate ce qui s'est passé le lundi 6 octobre à la ségière L'atmosphère étonnante de la déclaration linéaire, liminaire pardon, du procureur général Rémi est sous le regard furieux de son ministre, celui qui l'a nommé en juillet dernier. Elle rappelle, après avoir relaté les faits, que le garde des Sceaux encourt 50 prisons et cent mille euros d'amende. Alors toujours à la une, la caricature intitulée « Les Sarkozy et la routine des procès ». On y voit Madame Sarkozy à la guitare, Monsieur Sarkozy sur le point de sortir et elle. « Chouchou, tu pourras prendre le pain en rentrant du tribunal <rire> ?» Mais où est donc passé François Bayrou Rien dans le canard Pourtant, il est bien lui aussi devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès des assistants européens du Modem. Mais enfin
0: Le travail, pourquoi faire C'est le titre en couverture du 1.
1: C'est une question qui se décline à l'infini. À quoi sert-il de travailler Interroge Éric Fautorino. Le travail a-t-il un sens Le travail nous rend-il heureux Notre avenir est-il dans le travail Dans moins de travail où le travail est-il sans avenir parce que l'intelligence artificielle, l'automatisation ou le revenu universel viendront demain le vider de sa substance Autant de questions. Chacun et chacune à sa manière, les intervenants de la semaine y répondent. D'abord la journaliste Florence Aubenas. En 2009, elle se lançait dans une enquête sur le monde du travail, sur le travail des femmes sans compétences particulières, précaires. Cela donnera le quai de Wistreham. Elle rappelle cette expérience, comme celle menée à Oyonnax dans l'Ain. Par la suite, dit-elle, j'ai continué à m'intéresser au monde du travail et à observer ses évolutions en France. Les plus jeunes défendent désormais le droit à une vie privée, à une vie de famille, à une vie hors du travail. Aux yeux de l'essayiste Jacques Attali, l'important dans le travail, c'est le sens. On peut accepter de faire des métiers pénibles s'il participent à la création d'une société vivable pour tous en augmentant la part de l'économie de la vie. Dans l'entretien, il déplore pourtant. Si la nature du progrès technique a toujours été de réduire la pénibilité, cette réduction est utile au capital, certes, mais elle ne l'est pas à tous ceux qui continuent d'effectuer des travaux pénibles. Il rêve d'une société où personne n'aurait envie de partir à la retraite car le travail serait créatif et passionnant. Il réfléchit aux effets de l'IA sur le travail dans certains domaines. C'est encore l'essence du travail qu'analyse le romancier et philosophe Gaspard Koenig Dans un plaidoyer pour un revenu universel, il distingue le travail que l'on produit pour assurer sa subsistance et son train de vie de celui qui permet de s'accomplir. Sur le poster, l'extrait du livre de Franck Courtès, à pied d'œuvre, il y raconte comment, dégoûté de son métier de photographe de presse très bien payé, il s'est fait manœuvre, même pas ouvrier, manœuvre, homme sans spécialité mais qui sait tout faire de ses mains, celui qu'on appelle pour débarrasser un grenier, tondre une pelouse ou, ou nettoyer les gouttières.
0: Quant à l'Express, il donne la parole à Olena Zelenska, première dame d'Ukraine, il ne faut pas oublier l'Ukraine.
1: Une guerre chassant l'autre, l'erreur serait de considérer que l'on ne peut tenir deux fronts à la fois et d'admettre que les opinions n'ont pas la place dans leur intelligence et dans leur émotion que pour un conflit, selon les mots du philosophe Bertrand-Henri Lévy. Comme le dit pourtant le président américain Joe Biden, le Hamas et le Kremlin partagent le même but, annihiler une démocratie voisine. Qui alors privilégier En réalité, notre seule option consiste justement à ne pas choisir. Pour Poutine, la crise au, au Proche-Orient constitue une, constitue une fenêtre d'opportunité, souligne l'ancien ambassadeur Michel Duclos, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. C'est l'occasion d'immobiliser les moyens et l'attention de l'Occident ailleurs, dans l'espoir d'accélérer leur éventuel désengagement en Ukraine. Interrogé le 19 octobre sur la nature du soutien américain à l'Ukraine, ces prochains mois, le Pentagone s'est toutefois dit confiant sur la capacité des États-Unis à soutenir à la fois l'Ukraine et Israël en ce qui concerne leurs besoins défensifs.
0: Alors Arlette, scorpion, après une <rire> semaine de lecture assez éprouvante, il faut le dire, que te prédit à toi et à tous les scorpions Rob Bresny, notre astrologue préféré
1: les horoscopes que je destine à ta tribu sont généralement très élaborés et complexes. Je développe des idées touffues, denses et foisonnantes, car je t'imagine complexe, touffue, dense et foisonnante, scorpion. J'espère aussi refléter la beauté subtile et délicate de ton destin labyrinthique, mystérieux et fascinant. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, mon oracle sera bref, clair et concis. Je l'ai emprunté à l'écrivaine Marianne Eschley. Vis avec détermination, avance jusqu'aux confins, écoute attentivement, joue avec abandon, tranche sans regret et dans le vif continue à apprendre, apprécie les amis, fais ce que tu aimes.